0: No miramos la vida de Jesús al mirar lejos de él, sino hablar de él, al vivir en su perfección, al tratar de refinar el gusto y elevar el carácter, al procurar acercarnos al modelo perfecto por medio de la fe y el amor y el esfuerzo decidido y perseverante. Al conocer a Cristo, su palabra, sus hábitos y sus lecciones, nos apropiamos de las virtudes manifestadas en el carácter que hemos estudiado tan profundamente y nos imbuimos del Espíritu que tanto hemos admirado. Jesús llega a ser para nosotros señalado entre 10.000 todo el codiciable. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Oscar Oviedo. Y el título para nuestro análisis de hoy es Dos Ministerios Comparados. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Esta semana tenemos un análisis abreviado porque todo el equipo de 147 ha estado trabajando en las lecturas de la semana de oración que se leerán desde hoy día viernes hasta el próximo sábado de la próxima semana. Ese material tiene el objetivo de que sirva para aquellos que no podrán reunirse con otros hermanos para leer esta lectura o para quienes la quieren escuchar para poder meditar profundamente en ellas. Te invitamos a que leas con nosotros esta semana de oración y también puedas abrir tu corazón de una manera especial a Dios y en especial ahora que estamos a las puertas del final de este año 2019 el vínculo a la lista de reproducción de esta semana de oración lo encontrarás en la descripción vamos a la segunda epístola a los corintios capítulo 3 vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 5 comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Existía una situación donde la reputación de Pablo estaba siendo atacada por cartas que buscaban elevar a ciertas personas y menospreciar y atacar a Pablo y a sus colaboradores. Pero él no entra en ese juego de cartas y de recomendaciones. Él hace énfasis en los resultados de las vidas de los hermanos de Corinto y que la carta de recomendación la ha hecho Dios a través de la obra que hizo en ellos a través de Pablo y su ministerio. En otras palabras, la gloria le pertenece a Dios y no al hombre porque estas cartas son de Cristo y no de Pablo. Y esto es verdad, no solo lo era en la vida de Pablo, ni en la vida de los pastores o los misioneros, sino en la vida de cada seguidor de Jesucristo. Nuestro éxito espiritual, nuestra excelencia en el caminar cristiano es proporcional a lo que la gracia de Dios haya efectuado en nosotros y a través de nosotros. Hay algo positivo en tu vida, mi hermano o hermana, es la gloria de Dios. Hay algo que merezca recomendación en tus obras, es proporcional a lo que Dios ha hecho en ti. Y si yo soy el que recibo la gloria por algo hecho, por algún talento, entonces definitivamente Dios no estuvo en acción. Y es tal cual como fue el altar de Caín, lleno de frutos, de flores, pero ausente de la sangre del Cordero que es Jesucristo. Pero podemos preguntarnos qué hacer cuando nuestra reputación es atacada falsamente. Quisiera que leyésemos del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 190. Y dice, es de esperar que circulen falsos informes acerca de nosotros. Pero si seguimos una conducta recta, si permanecemos indiferentes a estas cosas, otros también serán indiferentes. Dejemos a Dios el cuidado de nuestra reputación. La calumnia, con el tiempo puede desaparecer por nuestra manera de vivir, pero no desaparecerá con palabras de indignación. Sea nuestro gran anhelo comportarnos movidos por el respeto a Dios, demostrando con nuestra conducta que dichos informes son falsos. Nadie puede perjudicar nuestro carácter tanto como nosotros mismos. Los árboles débiles y las cosas bamboleantes necesitan que se los apuntale continuamente. Cuando nos mostramos tan preocupados por proteger nuestra reputación contra los ataques externos, estamos dando la impresión de que ella no es intachable delante de Dios y que por lo tanto hay que protegerla todo el tiempo. Continuemos leyendo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora el apóstol Pablo entra en una comparación del antiguo pacto y del nuevo, de la ley de Moisés y ahora del Evangelio de Jesucristo. Pablo enfrentaba en la iglesia a los que eran conocidos como los judaizantes, Los judaizantes eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero que no habían entendido que los ritos y ceremonias eran sombras que apuntaban a ese Mesías, a Jesucristo, y que por lo tanto habían llegado a su fin. Así que ellos querían ahora evangelizar a nuevos creyentes acerca de la fe en Jesús, pero imponiendo las leyes de carácter ceremonial del Antiguo Testamento. Y esto provocaba un conflicto, esto provocaba disensiones en la iglesia de Corinto. Continuamente presentaban las virtudes de estas ceremonias y las exaltaban hasta por encima del evangelio de Jesucristo. Y por supuesto condenaban o atacaban la reputación de Pablo al no enseñarlas y al no imponerlas sobre los nuevos conversos. Este es el contexto en el cual nos encontramos en este capítulo. Y aquí encontramos una lección práctica para nosotros. Debiéramos trabajar continuamente en exaltar la excelencia del carácter de Jesucristo. Para que así podamos impartir sus bendiciones y conducir nuevas almas a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros llegásemos a las nuevas personas con esa mansedumbre, con esa humildad genuina de nuestro Salvador Jesucristo. El poder de lo alto asistiría a nuestras acciones, nuestras labores y las personas aceptarían a nuestro Salvador Jesucristo continuemos leyendo en la segunda epístola a los Corintios capítulo 3 versículos 7 al 13 y si el ministerio de muerte en letra grabado en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza... Hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Aquí podemos ver que Pablo ha hecho varias comparaciones. Ha introducido la comparación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ha hablado de las tablas de piedra y ha hablado de las tablas del corazón. Ha mencionado la tinta y el espíritu. Ha hablado del ministerio de muerte y del ministerio del Espíritu. Ha hablado de que la letra mata y que el Espíritu vivifica. Ha hablado de que uno fue con gloria y que el otro con una gloria que excede. Ha mencionado algo que ha pasado y algo que permanece. Y el énfasis no es tanto en rechazar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sino de resaltar el Nuevo. Pero, ¿qué es un ministerio? No se trata tanto de rechazar el antiguo ministerio o el antiguo pacto, sino de resaltar el nuevo ministerio, el nuevo pacto. ¿Pero qué es un ministerio? Es un servicio o administración. No es una ley, sino cómo se llevó a cabo o cómo se administró algo. Antes de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, los diez mandamientos eran esa ley que definía el pecado no salvaba a nadie y la única forma para encontrar paz, para encontrar perdón delante de Dios era a través de lo que conocemos la ley de Moisés, a través de los ritos y ceremonias señaladas en esa ley. Una vez venido nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías, los diez mandamientos siguen siendo la ley que define el pecado Y aún su guarda hoy en día no salva absolutamente a nadie. Pero ahora tenemos al Cordero Perfecto. No a la sombra, no las ceremonias que apuntaban hacia un Mesías venidero, sino tenemos a Jesús mismo, a la luz verdadera. En otras epístolas del apóstol Pablo encontramos ratificación de esto. En Romanos capítulo 7 versículo 12 nos dice de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 14, nos menciona la validez que la ley de Dios sigue teniendo, pero nos habla de la necesidad de una vida espiritual. Porque la letra de la ley es fría y no da vida. Eso lo vimos en nuestro análisis pasado. La administración de la ley sola La presentación de esos 10 mandamientos Solamente Solo puede traer convicción Muerte Y expectación de juicio Al que la transgrede Pero la presentación de Jesús En combinación Ahora trae vida Al pecador Trae vida al que está convicto de su error Y trae paz Al que la está buscando También el apóstol Pablo hace mención De, de la gloria en el Sinaí podemos ver una manifestación maravillosa de la gloria de Dios. No encontramos un evento donde se haya desplegado tanta majestuosidad en el Antiguo Testamento. Allí vemos el poder de Dios de una manera viva delante de un pueblo que está allí presente. Pero mayor gloria es la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados y que al morir, por los pecados reveló en un solo acto que era justo y que él puede justificar al que por fe confía en él qué maravillosa gloria es esta segunda parte ahora también nos hablaba de lo que perece y de lo que permanece la gloria de la administración del antiguo testamento perece en comparación a la gloria del ministerio de nuestro salvador jesucristo esa luz que irradiaba el rostro de Moisés también pereció pero también él introduce que el que ha tenido un encuentro con Jesucristo irradia esa gloria esa luz que permanece porque ahora tiene una gloria aún más grande en su corazón no solo el conocimiento de la ley sino ahora ha encontrado al Salvador al Mesías al que escribió la ley pero también la vivió y ha dado su justicia en nuestro favor. Y ahora Dios busca que haya una obediencia por amor. No por la mera obligación de la letra de la ley. Sino porque ha habido un cambio en el corazón. Ya no es un corazón de piedra. Ahora es un corazón de carne, un corazón sensible. Los símbolos y las sombras de los servicios de sacrificios en el Antiguo Testamento y también las profecías... Le dieron al Israel antiguo una visión velada o borrosa de la misericordia y de la gracia que habrían de llegar cuando el Mesías viniera. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos, de las sombras que todas apuntaban a Jesucristo. Él también vio el fin de lo que habría de ser abolido cuando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el símbolo, la sombra. Encontrar a lo que estaba simbolizando Él también vio que únicamente mediante Jesús Puede el hombre realmente llegar a guardar la ley moral Los diez mandamientos Por la transgresión de esa ley El hombre introdujo el pecado al mundo Y con el pecado también vino la muerte Nuestro Salvador Jesucristo llegó a ser el pago La propiciación por nuestros errores, por nuestros pecados. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de tu pecaminosidad y de mi pecaminosidad. Tomó sobre sí la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que él iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que habría de quitar el pecado de tu corazón y de mi corazón. Leamos en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y este pasaje es fácil aplicarlo a los conocedores del Antiguo Testamento, a los que conocen el Torah y decir fácilmente que ellos han rechazado al Mesías. Es decir, hablando de los judíos practicantes que no han aceptado a Nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos son una de las religiones más pequeñas en el mundo. Son solo el 0.2% mundial. Los que profesamos la fe en Jesucristo somos aproximadamente 2.300 millones. Es decir, 31.2%. Siguen los musulmanes que son aproximadamente un 24.1%. Los que no tienen afiliación un 16%, los hindús, un 15.1%, los budistas, 6.9%, los que siguen algún tipo de religión tradicional o cultural, 5.7%, y otras religiones pequeñas, un 0.8%, y los judíos, un 0.2%. Pero ese velo también apunta, no solamente a esta minoría, sino a los que no han visto a Jesús, ...y no han aceptado su salvación... ...a los que buscan la salvación en sus propios esfuerzos. Pero dentro de los mismos seguidores de Jesús... ...muchos también tienen un velo delante de sus ojos y en su corazón. No ven con claridad qué fue lo que fue abolido... ...y qué es lo que permanece. No entienden que únicamente la ley ceremonial... ...fue la que fue abrogada o abolida en la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Muchos asumen que los diez mandamientos... La ley moral también fue clavada en la cruz del Calvario y eso es un denso velo que oscurece el entendimiento. Hay muchos corazones de los seguidores de Jesús que están en guerra con Dios, que están en violación abierta de su santa ley. Y solamente cuando entiendan la obra de la ley de Dios, puede nuestro Salvador Jesucristo tener un valor real para ellos. Solo ahí podrán hablar de Cristo como su Salvador como su señor pero es triste para los que no lo hagan y las palabras de jesús no os conozco son muy directas porque nunca llegaron a tener un verdadero arrepentimiento por la transgresión por la violación de la ley de dios por lo tanto nunca ejercitaron una fe genuina en jesucristo pero tal vez yo si veo lo que fue abolido y lo que no fue abolido ¿Pero será que aún Jesús está velado en medio de ritos humanos contemporáneos, en medio de ceremonias modernas? Continuemos leyendo en la segunda epístola a los Corintios capítulo 3 versículo 15 al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Cuando contemplamos a nuestro Salvador Jesucristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hallamos la paz de nuestro Señor Jesucristo tal cual lo dice Colosenses 2.10 vosotros estáis completos en él cuán difícil es esto para nosotros como humanos que por tanto tiempo tal vez hemos guardado esas dudas acerca de la salvación en Jesucristo por tanto tiempo hemos tenido dificultad de entender esta verdad debemos mirar a nuestro Salvador Jesucristo porque sólo allí Mirándole a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor es que somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen que vemos. ¿A quién estás contemplando hoy, mi hermano? ¿Es tu espejo tu propia vida? ¿Es tu espejo otro humano? ¿O es el ejemplo perfecto, el espejo que está delante de ti? Dios quiera que Él sea nuestro ejemplo y que esa transformación sea un sí y sea un amén en Cristo Jesús. De esta manera hemos llegado al final de nuestro episodio. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Cristo, el propósito de la ley. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.